0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio vago leggero Gentile, gentile, gentile Ameria
1: Radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera
2: Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando ero faccio ero sottile, ero sottile ero un miraggio
2: Signori e signori buonasera, Paolo Pellegrini e Massimiliano Samza. Buonasera. Eh, vi parlano dei microfoni di Ameria Radio per eh, un'altra puntata di Tutto nel mondo e burla eh, stasera all'Opera. Come avrete capito eh, questa sera si parla di Luciano Pavarotti. È Con grande emozione che inizio questa trasmissione perché Luciano Pavarotti è... Costao sarà sempre il, il mio idolo, è sempre il cantante che ho apprezzato di più tra i tanti pur bravissimi che ci sono stati. Ecco, diciamo che ci sono stati, adesso forse un po' meno. Era il divo, era una persona a cui sono stato molto legato, che ho avuto la fortuna di frequentare e, Diciamo che conservo in casa parecchi ricordi suoi, eh, soprattutto quando io mi sono sposato mi ha ha regalato un quadro. Eh, eh, I Natali era sempre una grande festa perché mi mandavano il salmone, buonissimo, e e tanti altri ricordi che poi mano a mano magari quando affioreranno ne parlerò. una cosa voglio dire anche perché tra i nostri ascoltatori so che ci sono delle persone che conoscono questo, quello che sto per dire beh io quando ho iniziato ad amare l'opera avevo sette anni sette anni sono andato per un capriccio insieme a mio padre mio zio e le mie cugine e le mie sorelle a vedere un'opera allo, allo sperimentale di spoleto uscendo dal teatro io ho detto io farò il cantante lirico poi il Signore mi ha dato la possibilità di avere la voce e di fare per parecchi anni la carriera eh, incontrando questi grandi personaggi. Ma l'incontro con Pavarotti è avvenuto in una stanza eh, della casa di mia nonna a Terni un pomeriggio di Natale quando mio zio prese fuori un disco, The Art of Pavarotti, e mi disse, eravamo io mio padre e mio zio, e mi disse: sentite questo che combina, mise su il disco, non me lo scorderò mai e cominciò con un di quella pira che è rimasto memorabile nei miei pensieri e da lì, il giorno dopo era il 27 di dicembre se non vale del 76 andai con mio padre in un negozio lì vicino a casa mia a comprare il mio primo disco di Pavarotti e tutto faceva a pensare cioè no, tutto niente, faceva pensare che di lì a pochi anni avrei avuto la possibilità di frequentare questo personaggio e di avere... Anche la sua foto autografata. È insomma, un sogno che si è realizzato bene, Massimiliano. Dopo questa, diciamo, questo ric- piccolo ricordo, direi che eh, parlare di Pavarotti
1: bellissimo direi bellissimo, ah, ma io adesso però, ti voglio mettere in crisi sì. in difficoltà, sì. eh, qual è stato il primo brano che tu hai ascoltato di Pavarotti? La Pira di quella. Vera.
2: Eh, e io facciamo eh, ascoltare, è qui cioè. che ti metti in difficoltà. Ah, gra- grazie, è vero, è vero. Bene. Eh, perché andiamo. abbiamo preparato la scaletta? <ride> per... me, l'hai, me l'hai stavolta subito.
1: Ecco, perché fino adesso hai parlato solo te, allora mi diverto anch'io. Ok,
2: allora andiamo con la fila, Giusto. si suol dire, mettici una pezza, no Massimiliano?
1: Sì Sì, sì, molto bene Grandioso, grandissima voce, grandissima sì. voce.
2: Ah, una cosa aggiungo poi Però... lascio il discorso che sempre quella sera famosa del 26 di, di, di dicembre del, del 1976 la cosa che a mio zio impressionava era che lui la cantava tutta le frasi in mezzo al coro tutta, tutta, tutta. Dice, cioè, la canta sì, tutta, sì. in effetti
1: Beh, eh, sai, eh, eh, c'è da dire questo, che eh, il eh, sodalizio con la eh, sua eh, John Sutherland, sua artisticamente parlando, perché è stato un sodalizio importantissimo, eh, ci ha dato la possibilità di riascoltare tantissime cose che in quel momento erano tagliate. Le cabalette venivano fatte senza la ripetizione, come, stil- certo. come diciamo prassi, eh, vorrebbe filologia, certo. vorrebbe. Eh, certo. Le opere. La Lucia, le, tantissime opere di Donizetti di Bellini eh, venivano rappresentate tagliate in maniera per lo più esagerata, dobbiamo dire:
2: Assolutamente uno
1: sì. dei pregi, che si è stato, eh, ha avuto eh, Pavarotti. E da John Sutherland, sicuramente quello di riproporci le opere integrali con le gabarette sì. non tagliate e con quei tagli di tradizione che erano diventati un po' pesanti, eh, praticamente in certi momenti non si ascoltava quasi mezza opera certo. del eh, repertorio otto, del, ottocentesco. Correggimi se sbaglio, ah no, certo, io ti certo, chiedo certo. sempre, sì, eh, eh, però volevo fare un salto indietro. Noi abbiamo ascoltato che già di la Marina era Buen sì
2: il debutto ma del... che edizione era eh, il debutto la... era, era il, al... debuto, il quindi... debutto dopo che aveva vinto il concorso, il concorso Peri eh, il debutto al teatro di reggio Emilia nel 19... 1961
1: teatro. 1961 quindi abbiamo trovato questo documento sonoro eh, sì. che è appunto il debutto quello che avete ascoltato All'inizio, che già di la Marina sì. è stata la prima opera ufficiale o perlomeno dal punto di vista delle biografie di Pavarotti,
2: è stata la, primo, la prima sì. opera
1: che ufficialmente ha cantato in pubblico, sì. interamente, in sì.
2: E qualcuno Io... mi chiedeva, ma c'era
1: la Freni qui? Eh, sì. Certo, sì, sì, certo. certo. Eh. Hanno debuttato insieme, erano
2: eh. concittadini. Eh, ma gemelli di latte, eh, fratelli di latte erano.
1: Gemelli di latte.
2: Eh, perché le madri andavano a lavorare alla, alla fabbrica a Modena e tutti e due andavano dalla baia eh, della fabbrica di, mi pare che era la fabbrica di Abbacco a, a Modena e, e quindi loro erano stati, sono stati allattati dalla stessa baglia poi, diciamo, sì. poi affronteremo anche il discorso dello, dello studio che hanno fatto insieme con il maestro Campo Cagliani e... eh sì,
1: grande maestro Campo Cagliani, maestro Campo Cagliani
2: sì, e... diciamo sono tutte... parlando di queste cose mi mi tornano in mente tanti tanti, perché io ho avuto la fortuna anche eh, di vincere la mia prima audizione importante al teatro proprio comunale al teatro Pavarotti adesso al teatro comunale di Modena, giudicato da Enrico Pola, il primo okay. maestro di Pavarotti. Beh, beh, non sì. diciamo il primo maestro che il primo maestro era il padre, sì. <ride> il padre, sì. sì. E Pola mi raccontava le lezioni con Pavarotti, Erano, era un piacere sentirlo, poi era un umone eh, altissimo con cui si parlava, sai quei diciamo, emiliani, sì, sì. buone forchette, eh, simpaticissimo, devo dire che ho passato dei pomeriggi con lui, belli, belli, mi ricordo quando mi diede lo spartito Invece cioè, mi raccomando, eh, mi raccomando, questa è un'opera, era la Secchia Rapida di Salieri. Di Salieri.
1: Di sì, Salieri.
2: Cioè, mi raccomando, questo è difficile, tu guarda questa nota, era... che lì a Modena in quelle zone si taglia la lirica, si, si taglia con il coltello, insomma, quindi... sì, sì, sì.
1: <ride> Ma tornando a Mirella Freni... Certo. Eh... Io e direi certo. a questo punto di, di fare ascoltare, di far ascoltare certo. ai nostri amici il duetto certo. finale del primo atto della Buen, o Usua, sì. Suave Fanciulla cantata appunto da Luciano Pavarotti insieme a la sua Freni. Mirella Freni anche sua sempre come concittadina in tema. Certo, assolutamente me. sì. O suave
2: fanciulla. Who Insomma, Mirelle e Luciano, eh? bel eh, duetto.
3: Sì
1: sì, 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 sì.
2: Bellissimo duetto. E eh... eh, purtroppo
1: non, è, non li abbiamo più,
2: nessuno dei due. No, nessuno dei due, veramente è una grandissima. È la vita, è la vita. Sì, lo so. Allora Massimiliano, dobbiamo dire niente ai nostri ascoltatori?
1: Ah, è vero, è mi stavo... Ci stavamo, ci stavamo. Eh, non, mi... non voglio assumermi solo io la responsabilità di questa dimenticanza. eh. eh. Questa sera facciamo partire un grandissimo concorso.
2: Il concorso
1: si chiama Caccia all'Opera. Ci saranno milioni di premi.
2: Ma proprio milioni, milioni eh? Proprio milioni. 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 Ma milioni. milioni. Ma che dico? Milioni! Milioni!
1: <ride> Anzi, milioni!
2: ma sì, direi che è giusto dire così.
1: Comincio a leggere le 25 pagine di regolamento? Oppure passo subito.
2: No, facciamo un zunto
1: andiamo al punto eh. allora, allora stasera parte il concorso che spero possa essere gradito dai nostri amici ascoltatori eh, chiamato, lo abbiamo chiamato caccia all'opera anziché caccia al tesoro facciamo la caccia all'opera quindi come qualsiasi caccia al tesoro si rispetti anche la caccia all'opera deve avere degli indizi indizi un po' enigmatici Ovviamente questo gioco ci è venuto in mente dopo aver fatto la trasmissione su Turandot. Mi sembra evidente, Beh, è chiaro. quindi noi stasera partiamo, con il primo indizio. Daremo tre indizi, poi durante la settimana, cioè non la settimana durante i giorni che ci separano da qui alla prossima puntata che sarà martedì, metteremo nel nostro neonato sito altri due indizi uniti a quelli che metteremo questa sera la prima mail che ci arriverà all'indirizzo che vuoi dire tu Paolo
2: Ameria Radio,
1: che possono trovarlo i nostri amici anche nel sì. sito sul sito punto. troveranno
2: una sezione nella parte destra dell'home page con scritto caccia all'opera entrando dentro troveranno tutte le notizie e il link per scrivere la mail la mail deve arrivare entro le ore 13 di martedì prossimo perché il premio lo vuoi dire tu lo dico io? Beh
1: sì, eh, quel milioncino che abbiamo rius- eh. siamo riusciti a racimolare, quel milioncino di ascolti che possiamo okay, proporre,
3: proporre. <ride> no,
1: diciamo che la, eh, chi vincerà potrà farci richiesta o di un ascolto. Addirittura di chiedere, di dedicare una puntata, una trasmissione, a un'opera o a un vediamo, insomma, questo. Diciamo per ora è l'ascolto di un brano.
2: Sì. Per ora è così. Però eh, stiamo già ragionando se il, diciamo, il gioco funziona e piace di mm, dare premi leggermente più appetibili insomma via. però adesso questo è per capire eh, ecco.
1: questo è per capire se piace anche perché noi siamo una neonata radio eh, quindi sì, le nostre, le nostre <ride> possibilità non sono così limitate
2: ecco. c'è qualcuno <ride> che dice che portafogli. si vince un pampepato qualcuno ha detto che <ride> si vince un, un pampepato ci può stare pure bene, eh, il panpepato? Sì. Che poi adesso è anche il GP, quindi
1: facciamo, i, i, durante le vacanze di Natale facciamo gli uomini di buon cuore. Certo. Va bene. Allora, allora faccia, fa... facciamo ascoltare subito il primo, primo, indizio, primo indizio? Sì, sì il prima è, il no, il
3: primo
2: facciamo... indizio subito. Sennò è... Primo sì. inizio, primo indizio. Attenzione.
1: il primo indizio è andato noi non aggiungiamo altro no
2: no niente adesso niente
1: noi non, aggiungiamo altro. noi non aggiungiamo altro ah ecco no possiamo aggiungere che può essere il titolo di un'opera può essere sì, il incantante. nome di un personaggio certo. eh, può essere qualsiasi cosa riferito all'opera certo magari verso la fine della trasmissione un aiutino visto che siamo
2: sotto Ma Natale sì, lo magari anche... guarda, lo voglio dare subito un aiutino guarda eh certo. We can't do
0: Oh, let me mm <laughs>
2: Eccoci qua, dopo aver ascoltato questa bellissima aria dalla Gioconda di Ponchielli, cioè e Mare, tutta dal vivo chiaramente, l'abbiamo eh, presa dal MET questa, eh, del 79. Sì, abbiamo cercato di, pri-
1: di privilegiare eh, le esecuzioni dal vivo, proprio perché sono più belle, hanno più fascino.
2: Assolutamente sì, e diciamo che eh, anche Gioconda è una delle opere in cui Pavarotti Imagine, non c'è dubbio, eh, senza nulla togliere agli altri, però io sono un po' fazioso in questo caso, quindi non so Massimiliano tu come la pensi.
1: No, no, anche Gioconda, certo, Pavarotti, secondo me, oggi ci manca eh, per il repertorio del cosiddetto bel canto. Alcuni dicono non è appropriato il termine bel canto. Io dico che il repertorio Donizettiano, Bellini, così eh, sicuramente. Trovare oggi, onestamente, trovare oggi sul mercato delle voci, un mercato virgolettato, un tenore che faccia i puritani, penso che sia impresa abbastanza ardua. Sì, non concordi?
2: Fac... No, ma che faccia i puritani come Pavarotti. Ma come i puritani ma che, alto... li fa... che
1: li faccia ad... ad alti livelli. Sì, sì ad alti ad livelli, livelli, certo. No, no, perché... perché è un'opera... Tu me lo insegni, come si vuol dire, tu me lo insegni che è un'opera insidiosissima.
2: Insidiosissima. Quindi... Mm, qualcuno mi scriverà fra, fra poco, Flores, è un'altra cosa. Cioè Pavarotti l'ha cantata a voce piena, sì. l'ha cantata eh, senza artifici e devo dire che è raro sentire un tenore come Pavarotti cantare i puritani. Eh, diciamo, questo mi porta anche a fare un attimino un... Eh, una, un accenno sulla tecnica di Pavarotti,
1: ecco. Sì, infatti, volevo chiederti questo: Se lui sei l'esperto di tecnico.
2: Diciamo che la, la, tecnica, di eh, la tecnica di Pavarotti eh, che oserei dire perfetta eh, non è stata sempre così. Chiaramente, perché all'inizio lui aveva notevoli problemi, soprattutto nella, diciamo, nel gestire il passaggio e, eh, sul registro acuto. La svolta è avvenuta quando ha fatto il suo incontro con Joan Sutherland. Joan Sutherland, ehm, ehm, sì, eh, scusami, ma sono stato distratto da un messaggio di una nostra ascoltatrice con cui sono veramente d'accordo: sì. eh, che Flores nei puritani fa venire i brividi. Sì, è vero, eh, però sì. mi permetterà di altro genere. <ride> <ride> no, scherzo. Scherzo. Ma è un grande cantante Flores, indubbiamente. Eh, però lo prefer- io preferisco Pavarotti. Eh, detto questo, eh, l'incontro con Joan Sardana. Che tra parentesi ho avuto mh, il piacere di conoscere perché eh, era nella giuria quando io vinsi lo sperimentale nel 95. Eh, siamo stati a cena insieme abbiamo parlato anche di questa. Immaginate con una donna. Eh, monumentale una donna monumentale con una presenza scenica veramente imponente ma di una semplicità da paura Eh, lei e anche Boninge, eh, parlavamo appunto del discorso del loro incontro il loro incontro che cosa ha fruttato? ha fruttato la conoscenza della tecnica del fiato cioè la Saternale è riuscita a spiegare con degli esercizi ben precisi a Pavarotti come respirare bene. E ha preso questo, Pavarotti ha diciamo, eliminato tutto quel, diciamo, tutti i suoi problemi di passaggio e, eh, sugli acuti e ha incominciato a sciorinare, detta così se c'era il mio amico Umberto Alunni mi avrebbe bloccato sullo sciorinare, Eh, eh, tutti quegli acuti brillantissimi e eh, diciamo di una potenza unica addirittura c'è la leggenda che dice che lui aveva un microfono nei nei capelli Eh, ve lo dico perché quando stavo in teatro eh, soprattutto a Modena perché Nemo eh, il profeta in patria eh, non c'è stato, non c'è, non c'è stato. Adesso è parecchio che non ho contatti con quell'ambiente. Eh, un amore per Pavarotti amavano più la Frini, eh, probabilmente. e Gli stessi modenesi con cui ho lavorato, eh, coristi eh, mi dicevano: Ah, ma mettere il microfono in mezzo, ma che microfono? c'era nessun microfono, c'era una potenza unica e una cristallinità che è difficile trovare. E, e lì pronto, con la, con la Satana superò questi problemi e arrivò veramente ad ottenere quello che è quasi la perfezione, non so sì, se sei d'accordo.
1: Sì, sì, sono, sono veramente d'accordo. Sono, sono perfettamente d'accordo. Ma ehm, Pavarotti ce lo ricordiamo anche per le sue grandi interpretazioni del ballo in maschera, non so se ecco, sei d'accordo <ride> con questa mia ah, certo. affermazione. Certo. e proprio uh, un dal ballo in maschera uh, faremo ascoltare i nostri amici te- ascoltatori sì. questo momento, no? sì. ma andiamo se forza sì. perderti andiamo a sentire
0: ma se forza
3: ha dei sacrifici incredibili, con delle soddisfazioni anche
1: piuttosto uniche, è uno che ha avuto una voce molto particolare, che però non è fra le più naturali, direi che anzi era più artificiale.
2: Come dice il caro Luciano, il tenore è una uh, voce molto particolare, una voce particolarissima, è una, è una voce molto costruita. Molto costruita, lo dice uno. che <ride> Costruisce tutti i giorni, perché anche i cambiamenti del fisico nel, negli anni eh, ti, ti portano ad aggiustare sempre il tiro. E aveva ragione, no, Massimiliano?
1: Sì, sì, lui dice che la voce maschile, per eccellenza, cioè quella reale, no, per eccellenza, la voce reale è la voce di barito, no? Il tenore è una voce... Che si costruisce, però si costruisce anche bene, lui l'ha costruita bene, eh, sì, perché sì, la beh. cristallinità della voce, la fluidità, la perfezione anche della dedizione, perché dobbiamo dirlo, Pavarotti era, per, me, per le mie orecchie, era perfetto, anche se non avevi il libretto sotto mano, sì, capivi tutte le parole, magari la Sutherland, no,
2: no. No, certo, per me. <ride> lui, lui dava, dava,
1: metteva anche di quello che la Sutherland non, non esprimeva dal punto di vista della dizione due voci che eccezionale. si sono eccezionali eh, però io penso che siamo arrivati proprio al punto nevralgico sì. quello cioè se dobbiamo dire una cosa cosa lascia ai posteri no? eh, sì. una persona, un, un artista come Pavarotti ci lascia la Bohème? Oh, sì, sì, per carità, ci sono, così. dice, ce l'ascoltiamo. Ci lascia sicuramente il ballo in maschera. Ma secondo me, secondo me, parlo sempre secondo me. Puritani è una di quelle opere che hanno costituito la pietra miliare di determinate sì. esecuzioni sì. Eh, stilisticamente. Eh, eh, a livelli eh, esponenziali sì. altissimi, sì. non
2: condividi? Sì. Ah, La condivido appieno, anche ah. se io poi ci aggiungerei, ma poi ci arriveremo subito dopo. Ci aggiungerei anche Favorita, che eh, stasera non, cioè, ah, certo, non, certo, non, non certo. ascolteremo, ma faremo ascoltare in altre situazioni. E, e poi sì, quello sì. che ascolteremo dopo Puritani, che è quello veramente è, è lo spartiacque di tante cose. Io andrei e con un attimo cara.
1: A teocara cara puritana mia!
2: Eh, non so se mi spiego, però secondo me ci spieghiamo meglio con questa dopo. Che dici, eh?
1: sì, sì, sì. proviamoci. Dai, proviamo. Sì, siamo... vediamo, sentiamo che dicono Asc- i nostri ascoltatori, vai,
2: ascoltiamo. ascoltiamo. ascoltiamo.
0: E da muoio, mi è stato
2: Beh, insomma, eh... <ride> non c'è male.
3: Sì,
1: sì, sì, Sono nove, giusto?
2: Se, no, se non
1: perdi il conto, voglio dire, sono nove, lo do di petto. Ecco,
2: sono
3: nove, lo do di petto,
1: è giusto. Sono perché... nove, lo do petto. E io...
2: No, una un'ascoltatrice con cui sono d'accordo, so che, mi... che non piace a un'altra ascoltatrice, ma io sono d'accordo. Questa è la risposta al paragone di qualcun altro. Con un Flores ah come <ride> Flores <ride> eh,
1: questi questi otto do di petto fu no. introdotto nell'opera da un tal Gilbert Dupré eh, cantante ovviamente francese esattamente eh, nel 1831 quando gli di Rossini eh, fu uh, un'innovazione per l'epoca perché effettivamente si arrivava ancora dalla tradizione settecentesca dove queste note, praticamente il Do4 come si suol dire no? eh, veniva interpretato fatto con il falsettone Do eh, che eh, mise in grandi difficoltà in ambasce ad Nurri. Eh, altro tenore, suo antagonista, che poi alla fine di tutto venne spodestato eh, proprio per questi do di petto. Nurito, dopo un po' di anni, si sì, gettò dal balcone di un albergo dove era eh, preso dalla depressione, appunto, di essere stato spodestato. Pavarotti, invece, cosa fa? Mette, introduce il do di petto nella eh, figlia del reggimento. Perché anche lì, ancora lì, pur stando nel Novecento, la figlia della c veniva eseguita con il falsettone. Giusto? Dico bene? Esatto, esatto. E, e quindi Pavarotti provò a spararli, come si suol dire, a piena voce, perché forse qualche pulista ci potrebbe dire, ma non è difetto, si dice a piena voce. Vabbè. Sì, vabbè, è quello. Il do non di testa, per capirci, ma bello, risonante, sì. nella voce piena. Oh, senti, giusti... allora,
2: dopo questa io andrei col secondo indizio. Che dici?
1: Sì, dai, facciamo il secondo indizio. Non ripetiamo il primo perché ormai l'hanno no, ascoltato poi, bene. Eh, no, 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 no. no me- meglio di no. Dopo quello che è successo con allora no, il primo, ora aspettiamo. No, 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 eh.
2: andiamo al secondo. Che poi è un altro, non è quello che dicevamo io e te, è un altro. Abbiamo detto un altro, un'altra cosa. Ah, ok. Ecco qua, secondo ah, indizio dato. Secondo indizio
1: è stato dato e va bene, va bene così. Oh, sentiamo...
2: adesso non niente, facciamo finta di niente. Allora, eh, detto ciò, e aspettiamo.
1: aspettiamo no, aspettiamo,
2: sì. certo. Detto ciò, eh, Pavarotti, però, non ha fatto solo il bel canto, non ha fatto solo Verdi, Puccini, ma ha fatto anche Mascagni.
1: Fatto Mascagni è fatto anche con Cavallo, non ma il Cavallo, tempo è sappiamo, è, certo. diciamo, è tiranno. Quindi abbiamo fatto una scelta. Magari Pagliacci riusciremo a, a riascoltarla a breve. Eh,
2: ne parleremo Adesso, magari
1: la, il vincitore o la vincitrice. Magari ci chiederanno di fare i Pagliacci, eh, so, pagliacci. Vedremo, vedremo. quindi abbiamo pensato di tirar fuori invece un'altra opera. Famosissima, ma meno rappresentata rispetto alla cavalleria rustica eh, di Mascagni.
2: Lui c'è una bellissima edizione l'amico. con Gian Andrea, l'amico Frizio, con Gian Andrea Gavazzeni al, alla guida del, dell'orchestra e con un'ottima Mirella Freni. Sentiamo un pezzo del duetto delle ciliegie. diciamo bellissima pagina questa, veramente, una pagina veramente molto bella, e con una frena in grande spolvero, un Pavarotti anche qui interpretativamente impeccabile.
1: Sicuramente, e confermo, e confermo assolutamente.
2: Oh. Qual è l'opera che Pavarotti eh. non ha fatto in teatro?
1: Eh sì, Pavarotti ha fatto un sacco di opere, diciamo ne parlavamo ieri sera ti ho espresso questa mia idea Pavarotti è stato la callas dei tenori in che senso l'ho definito così nel senso che ha spaziato nei repertori come ha spaziato la callas cioè siamo poi passati da, eh, dal bel canto eh, al verismo ha eh, tentato anche lui, alla fine della sua carriera l'aggancio a a quell'opera che è lo spauracchio dei tenori no? l'Otello ah, che ha messo in difficoltà da tanti cioè l'Otello per noi è Mario del Monaco soprattutto sì. per la nostra generazione e quelle precedenti
3: sì.
1: lui l'ha, l'ha approcciato come?
3: eh
2: vediamo poi lo, poi lo ragioniamo ascoltiamo poi Qua abbiamo sentito anche l'Otello.
1: Sì. Ah, Ma senti, sai che ti dico? Confesso di non aver mai ascoltato l'integrale dell'otello cantato da Pavarotti. Però sì. mi incuriosisce. Perché onestamente, mi affascina questi risultati. Ha un sapore interessante questo. Sì. Certo. Risultato: non è la parte più difficile dell'Otello, no, le parti più difficili sono al centro, dove c'è sempre quel passaggio continuo e sì, sì. lì che si spacca la voce. No? Poi tu sei il tecnico della trasmissione. No,
2: devo dire, io ho, ho l'edizione dell'utello di Luciano Pavarotti. Vabbè, a me, Pavarotti, come magari a, alla nostra ascoltatrice La Callas, eh, me lo puoi dare in tutte le salse che a me piace sempre. Se dovessi certo. essere più specifico, Lotello, in effetti, passato il duetto già nella, nella notte densa, scopre un pochino, anche perché non lo ha fatto in età giovane, quindi era già maturo, scopre un pochino quel, parliamo quello stimbramento che l'età poi porta, soprattutto alle voci chiare come quella sua, eh, chiara diciamo non perché era, era leggera, ma aveva questa questo cristallino che viene esaltato da quello che in gergo si si chiama il brillio della voce, quindi proprio la maschera, con l'età è è chiaro che questo brillio eh, si perde, e nell'otello quando eh, c'è la parte centrale lì si scopre un pochino questo tallone, però è sempre a, a livelli molto alti.
1: Diciamo che sì per il marmore o giuro è sicuramente più eh, difficile sì, delle risultato <ride> <sultate>, assolutamente. Sì. <ride> assolutamente. Sì, certo. Che poi sì per il marmore o giuro è definita l'ultima cabaletta che sia stata scritta nell'opera: sì, sì. È una cabaletta molto strana. molto, strana, molto particolare. Però nella forma nella forma, certo. nella solita forma del melodramma dell'Ottocentesco effettivamente va un po' a ricoprire questa parte questa certo. parte del
2: comunque l'opera. in effetti stiamo veramente parlando proprio di inezie no? davanti a un ah, personaggio come lui
1: magari potremmo nella trasmissione l'opera del lunedì una volta chissà certo, far ascoltare se, l'hotel chissà, di Pavarotti se, se chi dice, come sa non hanno
2: capito, ancora non hanno capito Quindi io farei così, prima di dare la conclusione eh, con una cosa diciamo sì. particolarissima io farei sentire il terzo indizio, che dici?
1: sì 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 terzo
2: indizio terzo ed ultimo indizio di oggi poi ricordiamo agli amici e amiche
1: in ascolto che nel sito sul sito eh, troveranno i prossimi due che li metteremo domani quando ci fa piacere voi voi, voi, eh, frequentate eh, il sito di Ameri Radio Eh, anche perché
2: metteremo i i primi tre li lasceremo anche lì sul sito e aggiungeremo gli altri due eh, certo. con la mail a cui scrivere, il primo che indovina avrà allora, il sontuoso premio. Poi. Facciamo de- sentire... Di, de-
1: eh? di-, dedicar- di-, di chiederci la dedica di una trasmissione, basta che non sia fra una shatten, perché mi metterebbe certo. un po' in difficoltà, perché far ascoltare i pezzi di fra una shatten diventa sì. un po' certo. complicato.
2: Assolutamente Però... sì accetteremmo la sfida accetteremmo la, la sfida sicuramente poi salterà internet non so perché con <ride> allora, cosa concludiamo? No? Beh, sentiamo il passaggio ah,
3: prima dico. l'indizio attenzione
2: basta se ne è troppo chiaro dopo eh? Eh. no? Eh, è troppo chiaro dopo. Eh, eh, adesso è chiara l'opera eh, non, su, o il personaggio sì. o eh, no su, adesso è troppo chiaro eh, abbiamo aiutato troppo
1: adesso
2: oh. eh, insomma,
1: i tre indizi vanno dati noi siamo come la gelida agitatura indotta tre, tre.
2: Ecco, ecco.
1: Eh, tre indizi vince uno ne solo, un... solo
2: insomma indizi. ecco
1: indizi. però eh, su,
2: esatto. basta abbiamo detto ricordiamo
1: troppo. che eh ci saranno milioni di ascolti da poter
2: chiedere eh, ecco esatto, esatto, assolutamente sì in getto di allora come tutti i grandi eh, la carriera a un certo punto finisce in che anno siamo? finisce nel 2004 parliamo della carriera operistica finisce nel 2004 con l'ultima recita al Metropolitan di Tosca e diciamo con un pizzico di emozione eh, saluterei i nostri ascoltatori con eh, il Luciano alle Stelle dell'ultima recita di Luciano Pavarotti al Metropolitan è chiaro che daremo appuntamento per altre puntate su Pavarotti che ha fatto tante altre cose, eh, dalle aree da camera, alle canzoni... Napoletano, quindi faremo delle puntate ad hoc Pavarotti non finisce qui sicuramente poi dove ci, ci sono io Pavarotti <ride> non può finire e quindi salutiamo Possiamo tutti
1: eh, a anche parlare in futuro perché un'innovazione la, la, la data Bocelli è arrivato secondo eh, a Pavarotti eh, cominciamo, Che cominciamo, Pavarotti in Friends sì, ha veramente so, sì, spaccato non la, parliamo la campana di vetro perché... in cui veniva per chiusa l'opera o oh no? Non condividi okay, beh, non lo so, io non, non, mm. No, no, ma assolutamente non ho mai ascoltato no. quello Però effettivamente ha fatto un'operazione sicuramente commerciale ah, Ma stato... un'operazione anche di diffusione dell'opera sì. Unita al rock Ha avvicinato
2: Sull'operazione che ha fatto Pavarotti a fine carriera mh, Non do un'opinione È chiaro io preferivo che lui rimanesse nelle canzoni classiche, però eh, ha fatto una, diciamo, una operazione interessante che ha avvicinato i giovani, che ha creato... Un altro... ecco, sì, sì, sì no, lo stesso non, no, 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 non voglio dire niente, però io preferisco il Pavarotti di questa sera e quello di cui parleremo in altre situazioni, pur avendo ascoltato sicuramente quando c'era Pavarotti e Fred, anche perché io bastava che lo vedessi e stavo a posto. <ride> Allora, salutiamo tutti con eh, questa bellissima illusione alle stelle del marzo del 2004 dal Metropolitan.
1: Una buona notte a tutti. E ci sentiamo
2: martedì.
0: Era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile, gentile. America
1: Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera
2: all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. E'
0: un miracolo vago, leggero, Era un vago, leggero, gentile.